0: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, heute mit der Special Weihnachts-Retrospektiven-Edition. Kai und ich erzählen dir, was wir vorhaben, wie wir das Jahr abschließen werden. Wir nehmen dich mit durch die exakten Schritte, wie wir unser Jahr retrospektiven werden als Paar, aber auch als Firma und geben dir ganz viele Tipps und Tricks mit an die Hand methodisch, wie du so eine Retrospektive gut gestalten kannst.
1: Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile-Growth-Podcast. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweise in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und streng genommen sind hier mittlerweile nicht nur Jasmin und Kai, sondern noch ein paar mehr. Wir, haben, wir sind ein bisschen gewachsen. Also, ähm, so, ja, ich weiß gar nicht, ist auf unserer Webseite auch noch nicht so richtig abgebildet. Aber wir sind mittlerweile sechs Leute hier und ziemlich stark damit beschäftigt, irgendwie ja, agile Transitionen zu begleiten, Unternehmen zu begleiten, die irgendwann mal mit Scrum angefangen haben und festgestellt haben, dass das irgendwie gar nicht so rund läuft und dabei Unterstützung haben wollen. Und ich stehe hier auch vor dem Mikrofon nicht mehr an der gleichen Stelle wie beim letzten Podcast, da haben wir nämlich noch vom Homeoffice aus gepodcastet. Mittlerweile haben wir tatsächlich ein kleines, cooles Büro hier, so 50 Quadratmeter im Technologie- und Gründungszentrum in Mannheim. Und das hat dazu geführt, dass mal zu Hause mal ein bisschen mehr Ordnung herrscht und wir hier einfach auch ein bisschen Raum haben, uns auszubreiten und in einer anderen Atmosphäre zu podcasten.
0: Ja, Das heißt, dieser Weihnachtspodcast straight von unserem neuen Büro und nicht mehr aus dem Kleiderschrank, uns tut das total gut. Zu Hause... Dinge rausgeräumt zu haben, wieder irgendwie klare Orte für Arbeit, aber auch für Familie geschaffen zu haben. Das heißt, wir gehen irgendwie so ein bisschen rückwärts des Trendes, aber wir merken für uns genau richtig. Und darum geht es auch in dieser Podcast-Folge, nämlich um Retrospektiven. Das heißt, inspizieren. Was ist denn gerade? Was könnte man verbessern? Kai und ich machen das ja kontinuierlich und dazu muss ich sagen, im letzten Jahr ist es auch irgendwie zwischendurch unter die Räder gekommen. Retrospektiven ist ja wirklich so das Erste, was man schleifen lässt. Als Firma haben wir sie weitergemacht, als Paar und Familie haben wir sie ein bisschen schleifen lassen. Aber Weihnachten steht vor der Tür und wir machen zu Weihnachten, so zwischen den Jahren immer eine Retrospektive.
1: Wobei ich da, glaube ich, fast bis widersprechen würde. Wir haben die, glaube ich, gar nicht schleifen lassen. Wir haben die nur nicht so unglaublich formell gemacht, also nicht so durchstrukturiert wie sonst. Und die Retrospektiven sind ja auch so das letzte Ereignis, was zu Scrum hinzugekommen ist. Und die waren nicht immer drin. Wieso waren die nicht immer drin? Weil gesunde Teams eigentlich regelmäßig so kleine Kaizen-Momente haben, wo sie gucken, wie läuft es eigentlich, was können wir verbessern. Und ich finde, das haben wir durchaus gemacht, auch im privaten Bereich. Aber dass wir uns jetzt so hingehockt haben mit einer Moderationsstruktur, die einer von uns beiden moderiert, das haben wir tatsächlich
0: nicht gemacht. Das stimmt und das ist wahrscheinlich auch das, was wir wirklich in der Praxis erleben: Teams, die lange zusammenarbeiten oder Teams, die wirklich in diese agile Denke reingekommen sind, die inspektieren, also die schaffen Transparenz, inspizieren und adaptieren fast schon auf einer täglichen Basis. Und natürlich haben wir das auch gemacht, auch als Paar. Ähm, uns geht es auch gut, aber ich habe so ein Bauchgefühl, es wäre wie mal wieder schön, sich hinzusetzen, sich wirklich diesen Raum zu nehmen und wir würden heute euch unsere Moderationsstruktur vorstellen, die wir bestimmt zwischen den Jahren machen werden und auch als Firma mal machen werden. Das heißt eine Moderationsstruktur, die du für dich in deiner Paarbeziehung oder in deiner Familie machen kannst oder aber auch mit deinem Team.
1: Also der Unterschied ist wahrscheinlich dann, wie viel Bleigießen parallel dazu erfolgt und ähm, was du vielleicht irgendwie an, an Surrounding und Umgebung hast während der Retro. Aber vielleicht sind die Formate irgendwie ganz ähnlich. Und das Ding geht folgendermaßen los.
0: Du schaffst dir den richtigen Raum. Da sind Kai und ich immer sehr, sehr explizit, sei es, ob wir das mit dem Team machen oder mit uns selber. Schaff dir den richtigen Raum, wenn dein Team verteilt sitzt vor den Rechnern. Erinnere die Leute nochmal dran, Teams auszuschalten, also Benachrichtigungen auszuschalten, E-Mails auszuschalten, nicht nebenbei zu coden etc. Wenn wir uns diesen Raum für die Retrospektive nicht schaffen, dann können wir sie teilweise auch einfach sein lassen. Das ist müßig für alle Seiten und ich empfinde es auch immer als respektlos für alle Seiten, deswegen gebe ich diesen Reminder immer noch mal rein und spüre auch rein, ist dieser Raum denn geschaffen? Wenn wir das privat machen, auch da, wir gucken, dass wir irgendwie für die Kinder einen Babysitter haben. Wir gucken, dass wir an einem Ort sind, wo wir uns wohlfühlen. Für eine Neujahrsretrospektive gucken wir meistens, dass wir an einem Ort sind, der so ein bisschen Weitblick hat, um uns einfach auch wieder öffnen zu können für die neuen Sachen, die wir uns im neuen Jahr vornehmen. Wenn ich das mit einem Team mache, gucke ich auch ganz gerne, dass wir irgendwo ein bisschen offside gehen. Das kann auch einfach ein Restaurant sein. Ein, wo, wir, wo ihr euch an einen langen Tisch setzt. Ähm, egal wie, irgendwie so der Meetingraum im Keller ist vielleicht nicht die richtige Atmosphäre für eine Neujahresretrospektive. Also sei da wirklich gerne sehr, sehr explizit, welchen Raum möchtest du schaffen, welchen Raum möchtest du dir nehmen für diese Neujahresretrospektive und du darfst das auch. Das steht dir zu als Moderator, dir diesen Raum zu nehmen.
1: Dann du musst du dich auch wohlfühlen in deiner Moderation. Dafür braucht es ein bisschen was an Setup.
0: Und dann beginnen wir auch schon mit dem ersten Schritt und zwar mit dem Ankommen. Und wir werden dieses Jahr eine Struktur machen, die nennt sich Dein Jahr als Monster. Wir werden das malen und das kann für viele ein bisschen verängstigend sein. Deswegen gehe ich wie folgt vor. Ich bitte Also nicht
1: das Monster, ne? sondern das Malen des Monsters kann verängstigend sein. <lacht> genau.
0: Deswegen bitte ich, die Teammitglieder oder auch meinen Partner, mal einen Kreis zu malen. Ich male selber einen Kreis auf dem Blatt Papier. Das kann ein Kreis oder Noval sein, ist völlig wurscht, muss auch nicht schön sein. Dann malen wir mal einfach zwei Augenkreise mit rein. Also wir geben unserem Kreis Augen. Und vielleicht willst du auch schon den Mund malen, vielleicht aber auch noch nicht. Und genau, dann bitten wir mal unsere Teilnehmer, egal ob das jetzt Partner oder Team ist, den Mund zu malen. Wenn dieses Monster oder dieses Gesicht dein Jahr wäre, was für ein Mund hat denn dein Jahr gehabt? Und dann führen wir die Leute so ein bisschen durch. Wie guckt denn dein Monster was hat dein Monster noch gehabt? Was für Ohren hat das Monster? Äh, welche Hände, Füße?
1: Hat es vielleicht Accessoires dabei? Sachen, die irgendwas ausdrücken, was noch besonders war an dem Jahr? Vielleicht hast du viel ähm, fundamentale Arbeit gemacht. Deswegen hast du eine Gartenhake irgendwie in der Hand als Monster.
0: Oder du hast ganz, ganz viele Tentakeln, weil du hast so viele Bengel jongliert, dass dir einfach deine zwei Hände nicht gereicht haben. Da kommen... Immer ganz viele Dinge raus dabei, die uns schon Hinweise auf dieses Jahr geben. Wichtig dabei ist, es muss nicht besonders schön gemalt sein, es muss einfach irgendwie gemalt sein. Wie sieht denn dein Jahresmonster aus? Und warum machen wir das mit so einem Monster? Kai benutzt ja auch ganz gerne Bildkarten.
1: Weil wir hoffen, dass du ein Monster gutes Jahr hattest. <lacht> Vielleicht, ja. Genau. Also Bildkarten und solche ja, Bildmetaphern helfen uns einfach. Vielleicht auch vom Unterbewusstsein her Dinge auszudrücken, die da in uns schlummern. Und wenn man ein bisschen intuitiver malt, dann kommt da oft irgendwas zu Vorschein, was man selber gar nicht so erwartet hätte, aber das irgendwie total Sinn macht für einen selbst. Und diese freien Assoziationen oder Bildassoziationen helfen uns einfach dabei, da so ein bisschen an unsere vergrabene Intuition anzudocken.
0: Und der zweite Punkt ist auch, es ist oft einfacher, dann über mein Monster zu reden, als die Dinge direkt so in den Raum zu stellen. Also es ist einfach zu sagen, ach, ja, dieses Monster hat so viele Tentakel, weil es waren so viel los und ich konnte diese Bälle gar nicht so richtig jonglieren, ähm, als direkt zu sagen, mir ist hier einfach zu viel los. Oder auch über eine Karte zu reden, ist sehr viel einfacher. Also dann reden wir alle gemeinsam über etwas, statt dass wir dann über meine Befindlichkeit reden. Das hilft uns einfach. Deswegen benutzen wir so Dinge gerne. Das soll aber wirklich eine Einkommensübung sein, noch eine Lockerungsübung sein. Jeder hält dann sein Monster in die Kamera, jeder zeigt sein Monster und beschreibt so ein bisschen, warum, warum ist dieses Monster dabei rausgekommen? Wieder äh, der Entstehensprozess, der Reflexionsprozess da drin ist wichtiger als das Endergebnis. Und beim Teilen ist es wichtig, gib jedem Teilnehmer die gleiche Zeit, also guck drauf, dass nicht einer fünf Minuten redet und der andere 15 Sekunden, sondern ähm, na, wir teilen jetzt unser Monster und jeder hat eine Minute Zeit oder zwei Minuten Zeit, je nachdem wie das in deinen Plan reinpasst und time das auch wirklich und bremst die Leute ab.
1: Und was ich als Moderator auch gerne mache, ist nochmal nachzufragen, gerade wenn noch ein bisschen Zeit ruhig ist. Und äh, wieso hast du dich jetzt entschieden, hier dass die Füße irgendwie so, so ein bisschen irgendwie seltsam stehen? Und dann sagt er vielleicht, ja, weil mir jetzt Zufall oder nee, das liegt eigentlich daran, weil es irgendwie äh, sich sehr beklommen angefühlt hat, irgendwie das Jahr oder so. Also dann nochmal aktiv nachfragen bei den Dingen, die du siehst.
0: Das regt auch andere dazu an, einfach aktiv nachzufragen. Du könntest die Struktur auch ganz anders machen und die Monster einfach nur auf den Tisch legen und Leute einladen, Fragen zu stellen zu den verschiedenen Monstern. Das habe ich auch schon gemacht. Besonders in einem Team mit großer Sicherheit ist das total toll. Dann darfst du als Moderator so ein bisschen darauf achten, dass zu jedem Monster was gefragt wird und nicht nur über das eine oder das andere, weil wir ja alle Stimmen hören wollen. Beide Strukturen funktionieren echt gut. Dann wollen wir ein Check-in machen und der Check-in habe ich mir so ein bisschen aus meiner Coaching-Ausbildung geklaut, also von der Organization Systems and Relationship Coaching nennt sich das. Und zwar würde ich als Check-in dieses Jahr fragen, was ist deine Intention für uns in dieser Retrospektive? Also für uns als Familie, für uns als Paar oder für uns als Team, was ist deine Intention für uns in dieser Retrospektive? Und da kann rauskommen zum Beispiel, ich wünsche mir für uns mehr Leichtigkeit oder ich wünsche mir für uns, dass wir wirklich alle wichtigen Dinge auf den Tisch legen etc. Was auch immer der Wunsch jedes Einzelnen für uns ist, wir fragen nicht nach Agendapunkten in dem, also nicht, was ist deine Erwartung an diesen Termin, sondern was ist deine Intention für uns, was hier entsteht. Das hilft den Menschen, in die Zwischenmenschlichkeit reinzugehen, auch mal so zu gucken, hey, wie geht es uns denn gerade als System und was ist so meine Intention, dass ich hier reinbringen kann? Und die zweite Frage hintendran ist, welche Fähigkeit, also welche Skill bringst du rein, damit das geschieht? Und mit Skill meinen wir wirklich so, so ein Metaskill, also Humor oder Orsk sagt auch ganz oft zum Beispiel Lion's Roar, das heißt, das Wesentliche ansprechen und auch mal so ein wow Machen zu dürfen, so ein Lion's Roar. Oder es könnte auch sein, ich, bring, ich bringe Leichtigkeit rein. Oder, Oder
1: Präsenz. Oder Fragen, gute Fragen. Oder Perspektiven.
0: Oder heute höre ich mal besser zu. Heute möchte ich einfach mal verstehen, wo die einzelnen Leute sind, was auch immer. Also nochmal die Leute eine Intention setzen zu lassen, wie möchte ich heute hier sein, damit wir das erreichen, was ich hier reinbringen möchte. Das sagt auch wieder schon ganz schön viel über die Bedürfnisse der Leute raus, aber es setzt auch wirklich einen guten Rahmen für dieses Meeting ich würde die Runde dann abschließen mit und brauchen wir noch was mehr im Contracting miteinander, damit wir hier sicher sind und wirklich gut in die Tiefe tauchen können.
1: Ja, und Wenn der Rahmen dann steht und die Leute auch da angekommen sind und wir den bewusst gestaltet haben, können wir entsprechend zum nächsten Teil übergehen.
0: Ganz klassisch, Gather Data, auch ein ganz klassisches Format, das ich an der Stelle machen werde, ist eine Timeline, nur ein bisschen abgeändert, wie ihr es halt von uns kennt. Ähm, wir geben den Dingen gerne noch ein bisschen mehr Tiefe als das, was es hat. Ich würde die Timeline in drei Schritten machen dieses Jahr. Und zwar wirklich einmal in einer Timeline, eine gerade Linie, festhalten, welche wichtigen Events gab es dieses Jahr. Und diese Timeline könntest du schon vorbereiten. Meine Erfahrung ist, wenn ich da irgendwas Schönes vorbereite, eine schöne Linie, irgendwie schön verziert, dann benutzen die Leute das einfach lieber. Du kannst aber natürlich jeden auch einfach eine Linie malen lassen und da zuerst mal die Events festhalten. Wenn die es gemeinsam als Gruppe macht, dann könntet ihr auch Post-its machen und auf die Wand kleben in meine Intention dahinter ist eher, dass jeder seine eigene macht für die Weihnachtsretrospektive. Aber beide Optionen funktionieren gut. Einfach mal nur die Events hinkleben. In einem zweiten Schritt würde ich dann eine Mutlinie, also eine, nicht Mut, also M O, -O D. Ähm, Stimmung. Genau, eine Stimmungslinie zeichnen lassen. Also, wo ging es mir gut und wo ging es mir nicht so gut im Jahr? Was hat das bei mir gemacht? Und dann gucken wir mal, ob unsere Stimmungslinie eher Herzrhythmusstörungen hatte oder eine schöne Sinuskurve ergibt oder ganz oben ist oder wie auch immer.
1: Und ich erlaube an der Stelle in der Retro in der Regel auch dass die Leute ihr Outlook durchblättern und weil das zusammenzukehren, was so die Highlights irgendwie waren, klar, wenn du das kollektiv an der Wand brainstormst, dann kann man sich so ein bisschen gegenseitig mental befruchten und dann kriegt man da vielleicht auch das wieder zusammen. Aber ganz viele, ganz ehrlich, ich müsste auch nachgucken, was so die 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 großen Peaks irgendwie waren und wann die ungefähr waren. Ich könnte das nicht mehr aus meinem Kopf abrufen. Also da auch ein bisschen Research zulassen, finde ich immer völlig fein. Wenn man dann nicht distracted wird durch irgendwelche reinkommenden E-Mails und Benachrichtigungen.
0: Und auch da wieder ne fixe Timebox. Wie lange hat man Zeit dafür? Für mich fühlt es sich ganz gut an, die Events in zehn Minuten hinzuschreiben und dann die Stimmungslinie eher intuitiv in drei Minuten zu zeichnen. Und dann würde ich noch in den dritten Punkt übergehen, nämlich würde Kategorien geben und sagen färbt doch bitte eure Timeline mal ein. Und wenn wir es privat machen, würde ich unsere Timeline einfärben lassen in Arbeit, Freunde, Familie und persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht äh, noch irgendwas wie Finanzen, je nachdem, was wichtig war in unserem Leben, worüber wir öfters reflektieren. Ähm, bei einem Team würde ich sowas einfärben lassen wie Outcome oder Produkt, ich wollte
1: sagen, da besser nicht viel tanzen, wenn du da irgendwie <lacht> die Ebene von, äh, weiß ich nicht, Lohnerhöhung gehst oder so. Das kann ganz schnell sehr emotional werden.
0: Genau, aber vielleicht braucht dein Team das auch. Also es könnte auch da ein Thema sein, ich weiß es nicht, aber mir werden jetzt die Kategorien eingefallen. Outcome, Produkt, Technik, Team und vielleicht Firma oder äußere Rahmen. Und färb das mal einfach ein, damit du mal siehst, wo lag denn unser Fokus? Und was hilft, ist natürlich, die gleichen Farben zu verwenden. Also wenn du irgendwie ähm, Buntstifte mitmickst und sagst, okay, Arbeit ist blau, Freunde sind grün, Familie ist violett und persönliche Weiterentwicklung ist rosa. Damit man so ein bisschen sieht, wie, wie sieht denn das aus? Und dann, wenn wir das so haben, würde ich einfach nur eine Runde machen. Wenn du jetzt deine Timeline anguckst, was fällt dir auf? Was ist denn da? Einfach einmal so eine Runde, wo jeder mal reflektieren kann und gucken kann, was ist denn da?
1: Also eigentlich ist ein großer Teil schon das persönliche Reflektieren darüber, während man die Linie malt. Das andere ist dann eher nochmal so, wie geht es mir im Gesamteindruck damit?
0: Und dann wollen wir auch schon weitergehen in Search for Insights, also noch mehr in die Tiefe tauchen. Und das würde ich auch unterteilen in rückwärtsgerichtet und vorwärtsgerichtet. Und zwar das was Fassfeld, die Auf haben wir ja schon gemacht. Ich würde weiter fragen, wie ist denn die Verteilung und sehe ihr kausale Zusammenhänge? Also ein kausaler Zusammenhang kann ja zum Beispiel sein, okay, wir haben im Mai ein Baby bekommen, ähm ich war vorher ziemlich rund, danach durfte ich keinen Sport machen. Irgendwie bin ich sehr früh in den Job wieder eingestiegen. Rückbildung habe ich nach viermal sein gelassen. Und das mit dem Sport ist irgendwie auch nicht so gekommen. Jedes Mal, wenn ich Sport gemacht habe, habe ich Muskelkarte gehabt. Deswegen mache ich jetzt irgendwie noch weniger Sport und aber eigentlich meine Stimmung geht sehr schlecht und Sport ist da gar nicht drauf vertreten, obwohl das eine Kategorie ist bei mir die immer sehr wichtig ist für mich in meinem Leben und für mein Wohlbefinden etc. Also mal so gu zu gucken, was gibt es für kausale Zusammenhänge. Ihr werdet schon, ihr, ihr seht schon so ein bisschen, was nächstes Jahr für mich anstehen könnte. Ähm, da
1: zeichnet sich ein Product Goal ab fürs nächste Jahr.
0: Da zeichnet sich so ein Goal ab, genau. Also, also was siehst du? Wie sieht die Verteilung aus? Erkennen die kausale Zusammenhänge? Da darfst du auch kausal-Loop-Diagramme malen, wenn du das oh, möchtest.
1: Oh, oh nee, nee, Da würde ich aber, glaube ich, so einen so Eierpunsch zu brauchen. Dann. <lacht>
0: ähm, genau, du kannst es auch sein lassen. Also Oft erkennt man ja schon diese kausalen Zusammenhänge ähm, gut. Und dann würde ich das Blatt umdrehen und sagen, hey, wenn wir jetzt diese Linie fürs nächste Jahr malen können würden, was für eine Verteilung möchten wir denn? Wie, wie bunt würde denn diese Linie sein? Wie viel von welcher Farbe möchten wir? Also dass wir schon mal einfach so reingehen und gucken können, worauf mögen wir Fokus legen? Ist es Familie? Ist es Arbeit? Ist es persönliche Weiterentwicklung? Wie viel davon wird es sein, und wie möchte ich auch, dass meine Stimmung ist? Also auf einer Skala von 1, äh, blöde Stimmung zu zehn geile Stimmung. Wie möchte ich denn so, wie, wie zufrieden will ich damit sein?
1: Ja, Raketen ja überall,
0: oder? Ja. Und das würde ich sagen, ist, ist halt schwierig. Also da auch mal ehrlich mit dir zu sein zu sagen, hey, im Moment ist Sport gar nicht vertreten. Ich möchte gerne, dass irgendwie Gesundheit und Sport vertreten ist. Im Moment würde ich sagen, es ist eher so eine 3. Nächstes Jahr will ich auf eine 5 kommen. Also überall eine 10 ist, glaube ich, utopisch. Niemand hat das. Und dann weiterzugehen. Und eine 5 würde für mich bedeuten, dass, und woran misst du das? Also ich gehe nicht auf die Waage. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie 65 Kilo wiege. Ähm, sondern eine 5 würde für mich bedeuten, dass ich 4 von 7 Mal in der Woche gut aufstehen kann morgens. Das wäre schon geil.
1: Ja, oder wenn das... Das Team beschreibt, ne? wie oft hast du ein Produkt ausgeliefert, ohne dass irgendein Riesenschwung Fehler zurückkam. Ja, vielleicht willst du da irgendwie von einer 3 auf eine 7 kommen und dann stellt sich halt danach die Frage, hm, und wie kommt man da hin?
0: Genau, oder wir möchten irgendwie in der Zufriedenheit, wie gut schlafen wir nachts aufgrund unserer technischen Schuld, von einer 5 auf eine 7 kommen. Und was heißt denn das? Das heißt zum Beispiel, dass wir das ablösen müssen im nächsten Jahr und was auch immer machen. Also so, ne oder dass wir einen besseren Prozess für unsere Bugs finden müssen. Oder dass wir besseres Le Learning machen müssen, also besseres Peer Learning machen müssen, weil es gibt immer noch der Peter und der Peter hat eigentlich alles tiefe Wissen und alle anderen sind so, äh, wie auch immer, was auch immer das ist, also da nachfragen, wie wollen wir die Verteilung, also die, die Verteilung des Fokus haben, wie bunt soll unser nächstes Jahr werden? Und welche Zufriedenheit wollen wir denn in diesen Kategorien haben und was genau könnte das für uns heißen? Und dann sind wir nämlich schon bei die Side what to do angekommen. Ich sage immer, für so ein Ja, und das ist reines Bauchgefühl, vier konkrete Experimente, könnte so gut sein, drunter ist okay, drüber empfinde ich immer schwierig.
1: Ich mag das dann total gerne, diese Experimente, wie so ein Moodboard, auch ein Foto daraus zu suchen und das an der Wand zu hängen, damit ich das das Jahr über sehe und das dann einfach so als Erinnerung für mich habe.
0: Und vielleicht hast du ja auch nur das ein Ziel. Ne? Ich möchte bei, ähm, bei meinem Wohlbefinden und Sport auf eine 5 kommen. Das heißt, das erste Experiment ist, ich gehe zweimal die Woche zum Yoga und ich mache mir dreimal die Woche ein warmes Frühstück morgens. Als Experiment, das könnte dann sein, dass ich eben in diese vier von sieben Malen morgens besser aus dem Bett komme.
1: Zählt da ähm, Bacon und ähm, Rührei? Nein. Das meintest du nicht, ne? Mit ich, dem bin, Frühstück. Ich,
0: ich bin eher bei Porridge und so. <lacht> Aber wie auch immer, also na, was, was, was gehe ich konkret an? Und dann darf man ja da auch wieder drüber iterieren. Diese, diese Ziele sollen uns ja das Jahr durchtragen. Also, konkrete Ziel, egal ob auf das Team oder auf äh, dich persönlich gemünzt. Und ich würde da das Team auch wirklich herausfordern, zu sagen, hey, Produktziele und so weiter, das ist unser Produkt, und der wird das schon im Griff haben, können wir uns natürlich gerne auch noch vornehmen. Aber es könnte auch einfach sein, dass wir so ein paar Ziel, Teamziele vornehmen und sagen, hey, die, die Auswirkungen dieser Pandemie und des Homeoffice sind echt heavy, was machen wir denn so als Team? Was wollen wir da erreichen? Was haben wir da für Experimente? Und wie ran würden wir messen, dass es besser wird? Und dann haben wir nur noch den Checkout. Und ähm, Kai und ich haben vor ein paar Jahren angefangen. Wir haben immer so ein Motto des Jahres. Dieses Jahr für, war für mich Sonne und Leichtigkeit. Ähm, und das kam aber sehr intuitiv. Das letzte Jahr war das Jahr des Wachstums und haha, ich wurde schwanger. Das ist ganz spannend, oder? <lacht> ja, das hat geklappt, oder? <lacht> genau. Nee, ähm, wir geben uns immer so ein Motto des Jahres. Die kommen meistens sehr intuitiv, wenn wir uns wirklich damit beschäftigt haben, was wollen wir das nächste Jahr erreichen. Und das würde ich als Checkout machen, ist, wenn dein nächstes Jahr unter einem Slogan oder unter einem Motto stehen kann, was ist es denn?
1: So ein bisschen wie der wie die Tagline aus so einem Kinoposter oder sowas. Also was du dir auch wirklich, und ich hänge mir das dann auch gerne auf, ich schreibe mir das irgendwie auf, auf dem Sticky, irgendwie groß, klebe das dann zu dem Moodboard dazu, damit ich das einfach auch präsenter wurde. Ich klebe es auch manchmal im Monitor, schon die Varianten, aber ich brauche das immer mal wieder, um das neu zu verankern, damit ich das entsprechend dann auch irgendwie unterbewusst umsetzen kann.
0: Genau, und dann kann man nämlich am Ende ja auch mal so drauf gucken und sagen, also das mit der Leichtigkeit, weiß ich nicht so, das ist vielleicht eher ein Lebensthema bei mir, dass ich da mehr reinbringen darf. Das mit der Sonne habe ich echt gut gemacht, ne? So fünf Wochen Italien dabei gearbeitet. Ich glaube, das mit der Sonne habe ich gut hingekriegt. Und das war, das hat mich auch getragen. Also es hat mir wirklich viel, viel Energie gegeben, so das Jahr der Sonne zu haben. Ich hatte lustigerweise zu Weihnachten auch eine Kette mit der Sonne drauf geschenkt gekriegt, habe die fast immer getragen. Also für mich, ähm, mich hat dieses Motto getragen und es kann auch sein, dass in dem Moment das dann so ein bisschen zu abrupt ist, das Motto des Jahres, aber oft kommt intuitiv etwas, was einem dann noch trägt und wenn man das geteilt hat, sei es mit dem Partner oder mit dem Team, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass man da auch einchecken kann. Also wenn man dann merkt, hey, irgendjemandem geht es nicht so gut oder irgendwie da ist was, kann man so sagen, hey, du hast doch als Motto des Jahres... Weiterentwicklung oder Kai hat auch schon als Motto des Jahres das Jahr des Künstlers.
1: Was? Oh ja, das, das war auch das war ein cooles Jahr. Da habe ich mir das Podcasten angeeignet und so linkedin beiträge schreiben. Und wieso wie Künstler? Naja, also irgendwie geht es ja darum, was Kreatives so in die Welt rauszubringen. Und ich habe gemerkt am Anfang, das hat mich irgendwie unglaublich gefordert. So irgendwie, du bringst ja dann was raus und dann was kriegst du für Resonanzen dazu, interessiert es überhaupt ein und so weiter. Das ist, was man alles so an inneren Monologen dazu hat. Und sich das einfach rauszuarbeiten, da gibt es auch ein sehr geiles Buch zu, das heißt ähm, The War of Art, fand ich sehr inspirierend. Äh, nicht andersrum, das ist ein anderes Buch, aber da, da geht es darum, ja, wie, wie geht es dir eigentlich, wenn du so kreative Dinge in die Welt rausbringst? Äh,
0: das ist geil, wenn ich Witze erst ein paar Sekunden später kapiere. Ähm, aber also auf jeden Fall, dieses Motto, und dass ich gewusst habe, welches Motto des Jahres Kai hat, hat mir total viel geholfen im Verständnis. Aber auch, wenn ich gemerkt habe, Kai hat so an Kreativität verloren, der der ist irgendwie im Hasseln, der macht nichts Kreatives. Dann konnte ich es auch für ihn einfach noch mal erinnern. Hey, du hast doch das Jahr des Künstlers. Wie geht's dir gerade damit? Und können wir etwas ändern, damit du da noch mehr reinkommen kannst. Ja, und
1: dann habe ich mir diesen Porsche 911 geholt, ne, mit, dem, mit dem abgeklappten Auge eleviert wie Hank Moody, und bin dann irgendwie so ein bisschen durch, durchgeknallt durch die Straßen. Nein, Quatsch. <lacht> Aber, ja, man kann das dann schon betonen. Ne? Also irgendwie, ich glaube, ich habe mir da so ein so eine total schöne Kladde geholt mit so einem Ledereinband und irgendwie so. Das waren immer so Kleinigkeiten, aber die haben das irgendwie verknüpft und verankert. Und das war eher so ein, so ein kleiner Puzzleteile-Prozess, wie sich das dann so entfaltet hat mit immer wieder weiteren Stücken. Aber ich habe schon gemerkt, dass da einfach auch eine Seite, ich mir betont habe, die ich so vorher einfach nicht so hatte. Und das hat Spaß gemacht.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer... Jahresretrospektive, die wir bestimmt jetzt zwischen den Jahren auf jeden Fall machen werden, die wir auch als Firma machen werden. Und ähm, ich freue mich total, wenn du Inspiration daraus ziehst, vielleicht, wenn du sie auch genauso durchführst, ähm, wenn sie denn für dich passt, weil das ist, glaube ich, der letzte Methodenteil von diesem Retrospektiven-Ding. Die Retrospektiven-Pläne sind super. Auch der Retromat ist super und da gibt ihr ja auch gute Pläne raus, aber am Ende musst du dich als Facilitator wohl damit fühlen. Du musst das Gefühl haben, ja, das passt gerade zu mir, es passt zu der Gruppe, es passt zu uns, zu dem, was wir kreieren wollen. Und genau dann ist meine Erfahrung, werden die Retrospektiven richtig, richtig gut. Also du darfst dich gerne inspirieren lassen, du darfst abändern, du darfst machen mit diesem Plan, was du möchtest, machst zu deinem. Und ich freue mich total, wenn wir ein bisschen Rückmeldung, Feedback, Stimmen bekommen, wie dir denn diesen Podcast so gefallen hat oder vielleicht auch, was du daraus gemacht hast.
1: In dem Sinne wünsche mir dir eine ganz schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahreswechsel. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr hier.